0: Olá, queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor, você já deu um oi para quem está do seu lado, para quem está atrás, assim um tchauzinho, é bom fazer isso, é importante, um bom dia para você que também está conectado com a gente aí pela internet, esse domingo calorento, mas gostoso demais, né? Deus é bom, e vamos seguindo em frente. Bom, dias estranhos, não é? Dias complexos, muita gente doente, não é? Muita incerteza e as taxas de contaminação crescendo. Parece que a gente está vivendo de novo algumas coisas que nós já vivemos. É, tem um ditado, eu não sei se é árabe, se de onde quer, é, enfim, ele não interessa muito mais, que diz assim que o tolo erra e não aprende. O inteligente Aprende com os seus erros E o sábio aprende com os erros dos outros né? Então quando a gente olha para trás Nesse momento em que nós estamos vivendo Nós já passamos por coisas parecidas né? Ou algo parecido com esse Essa instabilidade, essa insegurança toda E nós nos uh, mantivemos firmes diante do Senhor Confiantes no amor e no cuidado de Deus por nós Já vivemos isso então vamos fazer isso novamente, eu quero te convidar nessa manhã a orar comigo, principalmente por essa situação de tanta gente doente ao nosso redor, de tanta gente é, contaminada novamente, por esse momento difícil que a pandemia parece que está ressurgindo e vamos orar por isso pedindo ao Senhor que nos dê graça, nos fortaleça nos estabilize emocionalmente, que essa é uma das maiores crises que a gente tem e que talvez depois da pandemia, quando ela acabar de vez, mesmo a hora vai acabar, a gente sabe, é, esse preço, essa conta chegue, não é? Essa instabilidade, esse medo, esse terror que cerca a gente todo dia e a gente só pode vencer isso estabilizando o nosso coração no Senhor. Amém, gente? Olha, terapia é muito bom, faça, se for o caso. Tomar um remedinho também ajuda para você voltar a ser quem você é. Eu já escutei gente dizendo assim, ah, mas se eu tomar um remédio eu vou deixar de ser quem eu sou. Não, 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 esse que você é não é quem você é. O remedinho é que vai ajudar você a ser quem você é, por conta de instabilidades. Não é do nosso organismo, essas coisas todas, tudo bem, isso é importante, conversar é importante, aconselhamento, um papo com alguém, interação com alguém, prática de esportes, faça tudo isso, mantenha-se saudável, o melhor que você puder, no seu corpo e no seu coração, mas principalmente, repouse a tua vida no Senhor. Amém? A rocha, não é? O nosso Deus maravilhoso que cuida da gente. E eu quero te convidar a orar comigo nesse sentido, nessa manhã. A colocarmos nosso coração, nossa esperança, nossas crises, nossos medos, nossas loucuras diante do Senhor. E a gente precisa aprender a fazer isso constantemente, orando sem cessar, acordando todos os dias e passando o dia em contato com Deus no seu coração, nas suas atividades, no, seus dia, no seu dia a dia, que a gente comece a viver mais isso em tempos de medo, em tempos de instabilidade, coloque os teus pés sobre a rocha que é Jesus. Ore comigo, querido. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Ela foi providenciada por ti. Só nos é possível vivê-la porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Tolo é o homem que acha que tem nas suas mãos o poder para decidir alguma coisa tolo é o homem que acha, que vive por conta própria, obrigado pelo entendimento que o Senhor nos dá, de que dependemos de Ti Senhor, aumenta essa realidade diante de nós, dia a dia, e nos ensina a depositarmos a nossa vida, a nossa existência, a nossa caminhada, a nossa comunhão com os irmãos, o nosso dia a dia diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocar os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. E nesse momento que aparentemente as coisas estão voltando, a instabilidade bate novamente a nossa porta, estamos temerosos, estamos assustados, não sabemos o que pode, não sabemos muito bem o que não pode. É, o Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, ajuda principalmente nesse momento, irmãos que estão contaminados, seja pela Covid, seja pela gripe, seja por qualquer outra enfermidade. Oramos pela saúde de cada um de nós, pelo nosso corpo finito, frágil, que, diante de um pequeno e microscópico vírus, ele se desestabiliza, Jesus. Então nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Dá-nos graça, aqueles que estão hospitalizados, sejam visitados pelo Teu amor, pela Tua graça. Que os remédios surtam efeito mais rápido, Senhor. Que os médicos façam diagnóstico mais preciso. Que toda a medicina, que é dom do Senhor para nós, que é manifestação da Tua graça, diante de nós, seja também esse instrumento de salvação do corpo, de cura do nosso corpo, de restabelecimento da nossa saúde, Senhor, e que a Tua mão esteja sobre cada irmão enfermo, cada irmã enferma, cada casa onde isso está acontecendo. Temos vivido tempos de isolamento difíceis, Senhor, onde os relacionamentos se tornaram mais complexos, mais desafiadores. Ajuda-nos, Pai, se o nosso corpo precisa da Tua misericórdia, a nossa mente também, ajuda no Senhor, lança fora o medo nos ajuda a confiar nesse amor que lança fora o medo inunda no Senhor da certeza do Teu caráter bondoso que o Senhor é Deus que não poupou nem o Seu próprio Filho naquela cruz por nós, vai nos dar juntamente com Ele todas as coisas que nós precisamos e que sejam as que precisamos, não as que queremos, que nós nos conectemos contigo nesse esse sentido e entendamos que o Senhor tem dirigido a nossa vida e a nossa caminhada, cuida de cada irmão que está aqui, cuida de cada família, onde há um enfermo Senhor, a família adoece junto Senhor, então traz consolo, conforto, força, direção, graça diante de, de cenários como esse, e ajuda-nos, Pai. Como comunidade, oramos por nós, oramos pela nossa caminhada coletiva, ajuda-nos nos nossos desafios de retomarmos os trabalhos da comunidade neste momento, ajuda no Senhor nas questões operacionais nas questões financeiras, nas questões do dia a dia da comunidade Senhor, e nos ajuda a caminhar é a nossa oração nessa manhã obrigado por cada irmão que está aqui Obrigado por cada voluntário que coloca seu coração na comunidade e generosamente faz as coisas acontecerem. Obrigado por cada um deles. É a nossa oração nessa manhã, certos de que a tua mão está sobre nós. E o teu olhar é generoso e bondoso e habita sobre nós. Obrigado Senhor, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Deus nos abençoe, irmão. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Muito bom. Tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui que está com a gente pela primeira vez? Ah, o Fernando, que está aqui, que já me, já me apresentei. Tudo bem, Fernando? Muito bem-vindo. Mais alguém? Tudo certo? Então, o pessoal que está pertinho do Fernando, dá um tchauzinho para ele se sentir acolhido. Não é? Muito bom. Nosso auditório hoje mais vazio. Eu acho que já é esse medo, ok? A gente respeita, não há problema nenhum. Eu espero que você que está aí em casa Seja também abençoado E esse movimento gostoso Sentimento gostoso que a gente tem presencialmente Invada aí a tua casa, a tua família Aliás, onde você estiver E como os youtubers costumam dizer né? Onde você estiver e quando você estiver De repente você está assistindo a reprise Que Deus te abençoe aí também Bom, gente, nós estamos assim ó. Se a tua vida está assim A da comunidade também está né? A gente está assim indo a passos lentos em muitos sentidos né? O primeiro deles é esse desejo que nós temos de que a comunidade volte a funcionar plenamente é complicadíssimo nesse momento. então eu conto com você, com a tua paciência né? não sabemos muito bem quando vamos poder voltar com mais reuniões, quando vamos poder ativar outras situações dentro da comunidade. Então a gente está indo de gavar, tá bom? De gavarinho, porque senão a coisa pode complicar. Então conte uh, até 10 e logo, logo a gente volta. As nossas lives devem voltar agora no mês de fevereiro aquela live que eu faço. É, de segunda a sexta, meio-dia, estamos analisando como é que vai ser, se vai dar para fazer a semana toda, porque o seminário está mais exigente agora, enfim, estamos reestruturando isso, pensando nisso, e, por enquanto, é o que temos. Não é? Conto com a tua oração, com a tua ajuda, e você que se sente à vontade de vir, fique tranquilo, essa reunião é um domingo de manhã, a não ser que haja alguma determinação oficial por parte das... Do, do, do governo aí do município a gente continua caminhando de portas abertas aqui pelo menos domingo de manhã e terça-feira à noite terça-feira às oito horas eu tenho recebido um, um feedback bacana do pessoal que vem às terças é, tem se transformado numa reunião é, de gente que está chegando na casa e que quer conhecer melhor a, a nossa comunidade e eu fico muito feliz por isso, um abraço para o Tom e para a Nilda, que ajudam a gente nessa reunião. Então, fica a dica, se você quer orar, venha terças-feiras, às 8 horas da noite. Diante da gente tem um monte de planos, um monte de coisas. A gente quer fazer batismo, a gente quer fazer o Conhecendo a Casa, para você que está vindo. Aliás, muita gente nova nos visitando. né? Domingo passado, nós tínhamos aqui o auditório quase todo cheio E nós tínhamos quase 40% de visitantes aqui, gente Uma coisa impressionante Então a gente também tem que receber esse pessoal Não só bem, mas adequadamente E o conhecendo a casa nesse sentido é bem importante Tudo isso está diante da gente, assim A gente vai analisar com calma E vamos achar a maneira de a coisa acontecer, tá bom? É, outra coisa que eu preciso pedir para você É paciência quanto a, a nossa estrutura aqui O prédio da nossa comunidade Está uma bagunça, irmão É isso mesmo Vou assumir aqui Está uma loucura esse negócio A nossa reforma Lá das salas aqui atrás Eu até comentei isso domingo Nós achamos que ela seria mais rápida Mas ela está demorando bastante Porque é igual na sua casa Não é assim que acontece? Você puxa um fio, quebra no céu, Queba, pa, começa a vazar a torneira, você vai ver o cano todo que precisa trocar, é mais ou menos assim que está acontecendo aqui. Então, nós começamos a reforma, daqui a pouco aquelas chuvas vieram, não é? que essa é a época, e aí um, um belo de um vazamento né? no nosso telhado aqui, que a gente já estava de olho nele para arrumar, mas a gente não entendia que ele tava, iria afetar a reforma, e começou a afetar a reforma, enfim. Então, nós estamos ainda... É, esperando que essa reforma aconteça aliás, ela está acontecendo, só que mais devagar me informaram que ontem tivemos a visita do pessoal que vai arrumar o telhado, então arrumando o telhado a gente volta, retoma a reforma lá atrás e por enquanto é o que temos os pais, é, por favor, nos compreendam nesse sentido e a nossa estrutura física está muito precária, eu fui lá atrás agora há pouco aqui antes da reunião, meu Deus do céu, uma loucura. Mas segue a vida, é o que temos, é o que dá para fazer e que você seja, por favor, compreensivo nesse sentido. Enquanto isso, estamos estruturando operacionalmente. Temos em vista, para os próximos dias, uma reunião com o pessoal do DI, para a gente analisar a coisa, montar a estrutura, já, já a gente segue a vida. Tá bom, gente? Então, conta até 10 e se não der, conta até 20 e me ajuda, tá bom? Porque é o que temos. Agora, se o incômodo for muito grande, cai para dentro e ajuda a gente, que aí fica melhor, né? é? assim que a gente também resolve as coisas na comunidade. Eu sempre digo aqui que a comunidade não é minha, a comunidade é nossa. Então, eu gosto de ver os irmãos que, puxa vida, esse negócio não está certo, vou resolver. Então, aí é bacana. Se você quiser fazer isso, vem e ajuda a gente, tá bom? Vamos falar sobre a nossa vida financeira da comunidade? Bom, gente, é um momento desafiador. Quando a pandemia chegou, nós ficamos desnorteados, como todo mundo aqui. Não é? E a solução foi internet. Eu lembro que a primeira reunião que a gente fez foi em março de 2020. Foi um celularzinho que eu coloquei aqui na frente do palco, não tinha ninguém, vocês estavam tudo em casa, e a gente fez a transmissão aqui. Daqui a pouquinho, vai... Um traz uma, um outro celular, então, no outro domingo fizemos com dois celulares, no outro domingo fizemos com dois celulares e um computador, de, um computador do meu filho, emprestado do meu filho. Depois veio uma câmera, depois veio outra, e a gente foi melhorando essa estrutura para que essa demanda fosse atendida, e hoje ela é uma realidade, não dá para a gente fazer as reuniões sem transmissão. É? Já incorporamos isso na nossa realidade. E acabou, uma coisa muito interessante aconteceu a comunidade não só sobreviveu, como se fortaleceu, não é? Não era o nosso propósito, a nossa ideia não é conquistar o mundo, sabe, essas loucuras, né? ah, vamos lá, e vamos abrir 500 igrejas, e vamos dominar o mundo, a gente quer trabalhar pelo reino, e quem faz isso, amém, também, tem seus propósitos, amém, é só que a gente pensa diferente, então, nós fomos para a internet para fortalecer a a tua vida, para falar com você, para falar com a comunidade, para falar com o pessoal da casa. Só que começou a divulgar a coisa, um indica para o outro, outro indica por um, boca a boca, da, da internet também existe, né? Ou zap zap, sei lá como é que fala. Então, daqui a pouco, mais gente começou a conhecer a casa, e hoje que estamos abertos, ou parcialmente abertos, as pessoas têm chegado e têm sido bem bacana e a gente louva Deus porque no meio desse movimento que várias igrejas fecharam, inclusive aqui próximas a nós, não é? e a gente lamenta isso, porque toda a porta aberta, divulgando o Evangelho, tem que continuar aberta, é o que a gente deseja e pensa, mas, infelizmente, muitas foram afetadas, nós continuamos caminhando e, graças a Deus, por isso. Mas, dia a dia, a manutenção da comunidade é desafiadora. Graças a Deus, a gente está no finalzinho da nossa reforma elétrica que eu contei para vocês que nós fizemos e deu uma encavalada da reforma elétrica com a reforma do DI, não é? E o aluguel está lá em cima reajustado, e GPM, aquela coisa toda e negociando. Então nós temos um custo de manutenção, de funcionamento, de continuidade da comunidade. Ainda que a gente não consiga usar essa estrutura completamente, nós precisamos dela hoje. É? e foi esse o caminho que nós escolhemos. Então, eu sempre venho aqui, falo essas coisas para você, e quando eu falo que a gente está apertado, é porque a gente está apertado. Essa semana, é, conversando lá com o pessoal do nosso conselho, nós precisávamos de um valor de, se não me engano, 7 mil reais para pagarmos as contas da semana. Inclusive, eu lancei, é, eu sempre faço isso, né, quando a gente precisa, um comunicado para você que está no zap da casa, lá pedindo essa essa ajuda, caso pudesse fazer, porque realmente existe. A gente não vai subir aqui pedir se não tem necessidade, irmão. E não vamos criar necessidade para ter é, alguma coisa para justificar e que você doe qualquer coisa do tipo. Não é o nosso perfil, a gente não precisa fazer isso. A gente conversa e sempre trata as coisas muito tranquilamente. Então, agora... Estamos saindo da reforma elétrica, terminando ela, começando o pagamento das contas da reforma do DI, a manutenção toda da comunidade, o dia a dia. Então, eu conto com a tua ajuda, com a tua voluntariedade, é, lembrando muito bem aquilo que a gente sempre diz aqui. Não dê para ter mais. Dê porque você já foi abençoado e dê conforme a sua possibilidade. Essa semana foi uma semana que eu conversei com várias pessoas da comunidade, alguns já que estão aqui com a gente há algum tempo, outros novos que estão chegando, eu devo continuar fazer isso nas próximas semanas. Então, se eu prometi um café para você, aguenta aí que a tua vez chegará, e é uma alegria para mim, esse é o meu papel dentro da comunidade. Mas com várias dessas pessoas, a conversa é, acabou sendo... É, esse, esse assunto foi... Tocado, foi ventilado na conversa, né? e dessa maneira que a gente trata as coisas, e eu acho que é assim que tem que ser, porque o texto bíblico nos ensina isso, não dê por constrangimento. Paulo fala isso claramente lá em Coríntios: não dê por constrangimento, não seja assim, que não seja entre nós esse caminho, mas seja o caminho da voluntariedade, generosidade e de corações que se movimentam em alegria e em amor pela comunidade. Dentro da tua possibilidade, faça isso, a gente sempre tem essa conversa aqui, não é? Para que a gente possa tranquilamente vencer as dificuldades do nosso orçamento, chegarmos até o final do mês bem e que Deus nos abençoe. Eu vou orar e você faz se for agora o caso, amanhã, depois, via Pix, via transferência, via maquininha de cartão, do jeito que se achar melhor, faça do jeito que você se sentir à vontade e que a gente possa, junto, vencer mais essa etapa da comunidade. Jesus, obrigado por esse momento e obrigado porque a gente pode conversar sem essas, sobre essas coisas sem pressão, sem estresse, sem o constrangimento que, infelizmente, é tão comum quando um assunto como esse vem à tona. Nos ajuda, Jesus, a compreendermos o nosso papel dentro da comunidade. Nos ajuda a nos encontrarmos dentro da comunidade. Nos ajuda como comunidade a sermos voluntariosos, generosos, liberais, doadores, gente que movida pelo amor à comunidade se desprende e entrega, e que seja assim aqueles que participam presencialmente, aqueles que se consideram participantes à distância, enfim, que seja assim, nos ajuda em tudo e que nesse final de mês a gente tenha realmente todo o recurso que nós precisamos para pagar as contas da comunidade, é o nosso pedido é a nossa oração e a nossa gratidão porque sabemos que tudo vem das tuas mãos é o Senhor que provê tudo e que nos abençoa em tudo. Obrigado, é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, irmão. Deus nos abençoe. Eu quero te servir Eu quero te obedecer Viver ver Tua vontade Refletir Tua verdade Te honrar com minha vida Em tudo Te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Cada vez que eu abri minha boca Cada vez que olhar Na direção de alguém Cada vez que passo a passo Eu chegar em algum lugar Seja a tua voz Sejam teus olhos Sejam os teus Gente, nós continuamos conversando a respeito do Evangelho de Lucas, né? Deixa eu ir mais para o meio aqui, né, gente? Assim, tá bom? Tá bom. Evangelho de Lucas, nós temos trilhado esse Evangelho e vamos embora. Vamos continuando a nossa conversa aqui de maneira expositiva, o melhor que a gente pode, olhando o texto, observando os detalhes do texto. Lembrando que Lucas escreve para quem, gente? Gente, ah, oh, que bom, Teófilo, é isso aí, foi o financiador, o provável financiador do trabalho de Lucas, e Lucas diz para ele: eu sempre abro com, esse, com essa colocação para a gente se lembrar, o que é que a gente está fazendo aqui, que é muito comum numa série tão longa de pregações assim a gente se perder, né? Lucas escreve para Teófilo, ele diz por quê, lá no versículo 4 do primeiro capítulo, ele diz assim: para que tenhas plena certeza, das verdades que foste instruído, ou seja de alguma maneira Lucas havia falado do evangelho e da história de Jesus para Teófilo e agora ele escreve, Teófilo deve ter ficado muito curioso com tudo isso, se rendeu aos pés de Jesus e financiou essa pesquisa. O Evangelho de Lucas é incrível nesse sentido, detalhista, muito completo, o grego que Lucas usa é um grego sofisticado, bacana, e que serve demais para nós entendermos o contexto da época e entendermos a revelação do próprio reino de Deus, nas suas palavras, bom Jesus continua caminhando com seus discípulos, ele está no caminho em direção a Jerusalém, esse caminho é descrito a partir do capítulo 9, do próprio evangelho de Lucas é claro, e vai até o 19, nós vamos ler um trecho também bastante conhecido, uma história bastante conhecida. Semana passada, o centro da coisa foi a conversa da parábola do bom samaritano. Não é? Hoje, vamos falar sobre aquele encontro em que Jesus eh, tem com Marta e Maria, aquela conversa que Maria eh, não trabalha e Marta trabalha, aquela coisa toda. Olha que interessante. Semana passada, uma parábola era o centro da nossa conversa, foi o centro da nossa conversa, hoje é um diálogo bastante instrutivo, que a gente vai aprender muita coisa junto aqui, é o que eu espero. Então vamos lá, Lucas 10, 38, diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Um contexto rápido e inicial, essa conversa acontece na cidade de Betânia, a cidade onde essa família mora. Betânia fica aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus está indo para Jerusalém, dá uma passadia, passadinha, como a gente fala, em Betânia, para encontrar esta família, que é uma família de amigos de Jesus, Marta, Maria, são irmãs de Lázaro, então se você quiser fazer essa conexão, pode fazer tranquilamente, com a famosa história da ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, então são pessoas que Jesus conhece, é disso que nós estamos falando, pessoas que têm uma relação de afetividade com Jesus e isso fica claro na maneira como Jesus trabalha e opera e se comporta lá no episódio da ressurreição de Lázaro onde nós temos a narrativa de que Jesus chora pela morte de Lázaro né? então é gente próxima, é gente conectada com Jesus é gente que ama Jesus a cena clássica está no 39 40, que diz, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Essa é a cena. Jesus dentro da casa, conversando com algumas pessoas, Maria sentadinha lá, não do jeito que a gente imagina, tem toda uma questão cultural diferente, mas, enfim, Maria está lá é, junto a Jesus e Marta está correndo para cá e para lá o que é que nós vemos aqui? Diante de Jesus uma diferença de prioridade das duas irmãs, Maria quer ouvir, Marta quer fazer, quase todas as análises que nós vemos a respeito desse trecho, se focam nesse, nesse aspecto da narrativa, por que Maria quis ficar aos pés de Jesus, enquanto Marta quis trabalhar e correr para cá e para lá, e é claro que esse é o foco da coisa, nós vamos passar por ele. Mas é importante nós esclarecermos a cena dentro de um aspecto cultural e religioso da época. Porque essa contextualização vai fazer a gente entender melhor o que está acontecendo por que Maria fica aos pés de Jesus? Por que Marta fica tão irritada com ela? Então vamos caminhar um pouquinho primeiro nesse aspecto cultural e religioso. A primeira coisa a se lembrar é que a prioridade nesta sociedade que a narrativa acontece é dos homens. Aqui nós estamos dentro de uma sociedade patriarcal. Os homens sempre têm prioridade nesse momento histórico aqui. É uma estrutura comportamental daquela própria sociedade. A coisa era tão separada, tão sectarista, que existiam lugares para homens e lugares para mulheres. Mulheres, geralmente, dentro de um ambiente de lar, se recolhiam nos cômodos e nos lugares mais escondidos da casa. A mulherada ficava lá na cozinha, no quartinho do fundo, Não era assim que a coisa funcionava, os ambientes mais espaçosos, até mesmo o lado de fora da casa, era domínio masculino, e as mulheres trafegavam ali muito rapidamente para atender a necessidade dos homens. A crise de Maria, de Marta, perdão, portanto começa a acontecer diante dessa realidade. O que é que está acontecendo? Maria está se comportando como um homem, o que, que ela está fazendo no meio dos homens? Por que, que ela está lá envolvida naquele papo, naquela conversa? Ela devia estar tá lá no, no cantinho da casa, ela devia estar tá lá na cozinha, ela devia estar tá escondida lá atrás, como é o que normal, o aceitável para a sociedade, portanto Maria estava fazendo algo inadmissível socialmente falando, ela estava rompendo um limite muito importante, guarde essa informação, porque isso vai complementar-se daqui a pouquinho na nossa conversa, Maria também estava sentada aos pés de um mestre, Jesus já era reconhecido diante desse tempo de caminhada, como alguém diferente, ele se levantava, pregava os valores do reino, interpretava adequadamente as histórias e as leis do Antigo Testamento, e as pessoas davam atenção a ele, as suas palavras encantavam as pessoas. Jesus era um rabi, era um mestre. Os seus discípulos estavam ali por conta disso. E o que é que isso Uh, tem a ver com a postura de Maria. Acontece que Maria não estava somente assentada ou agachada ou quase ali aos pés de Jesus, somente por uma questão de reverência e também não só pelo seu uh, afeto a Jesus, essa é a ideia que a gente sempre tem, né? Ah, a pessoa está ali aos pés da do mestre, com muita afetiva, assim, uma coisa de carinho, aquela coisa de respeito, sim, eu creio que isso estava envolvido, mas ela estava sentada aos pés de Jesus, porque um discípulo que se sentava aos pés do rabi, é porque ele também queria ser rabi, ele queria aprender para reproduzir isso, quem se sentava aos pés de um rabi é porque tinha essa intenção, aprender para depois compartilhar não se trata só de aprender por aprender, mas de aprender para também anunciar o reino. Olha que coisa interessante. Vamos juntar essas informações e a gente começa a criar um cenário interessante para a crise de Marta. A crise de Marta, portanto, tem um, um aspecto que não está muito claro no texto, que a gente precisa cavucar um pouquinho para entender. Maria estava quebrando regras sociais e religiosas. Uma mulher não podia estar onde ela está, e uma mulher não podia ter esse sentimento, essa atitude, melhor dizendo, de aprender para depois compartilhar. Isso é coisa de homem, mas as atitudes de Maria ou as atitudes de Maria eram significativas porque ela está indo contra um sistema né gente ela está rompendo barreiras, isso não acontecia ela está se comportando de um jeito que ah, causa uma estranheza, haja vista a reação de Marta. Diante de Jesus, Maria rompe com aquele sistema, com o que nós chamamos de status quo, status quo é a palavra da língua inglesa, que significa justamente essa coisa do estado atual das coisas, padrão, modelo vigente. E também é um nome de uma boa banda de rock dos anos 70, não é? que eu gosto bastante. Status quo. Ela estava quebrando esse sistema, rompendo com isso. Ela estava fazendo alguma coisa que não era esperada. A você que tem uma leitura de que talvez então Maria foi a primeira feminista? Ah, olha que legal, hein? Vamos lá, as mulheres ocuparmos o nosso lugar. Você está pensando assim? Calma lá calma lá irmã, calma lá irmão, não é bem assim, essa ideia de feminismo ela passava longe naquela época, isso é coisa de algumas décadas aqui perto de nós, esse pensamento jamais fez parte de uma cultura, de uma eh, formatação ideológica de uma época tão distante quanto há dois mil anos atrás, isso não existia, o que na verdade está acontecendo é que Maria está se Portando e se colocando diante dessa estrutura de uma forma diferente, porque o próprio reino apresentado a ela, o reino de Deus, traz uma readequação da própria religião de Israel diante da, do reino de Deus. Ou seja, Maria estava agora aos pés de Jesus, rompendo todo aquele sistema, porque o reino de Deus havia entrado no seu coração. Ela fazia parte do reino de Deus. E ela entendeu, e nós não podemos esquecer, antecipando um pouquinho o final mais para frente aí da nossa conversa, que Jesus aprova tudo o que ela faz. Ao aprovar o que Maria faz, Jesus está uh, confirmando essa readequação de postura da religião, de Israel, porque se é cultural, também é religioso, esse desprezo à mulher, essa, esse peso maior sobre a mulher, também está, obviamente, dentro do aspecto religioso, então diferente da religião, no reino de Deus, todos têm valor, e a atitude de Maria aprovada por Jesus confirma isso. Diante do Cristo, todos têm um valor igual. Acabou a distinção. Paulo, alguns, alguns anos na frente, confirma isso quando escreve aos Gálatas. Gálatas 3, 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. De alguma maneira, Maria já entendeu isso. E ela já se comporta de forma diferente. Outra coisa... Diferente da religião, no reino de Deus todos podem aprender e anunciar o Evangelho. Se, diante da religião de Israel, homens e mulheres eram absolutamente separados, e se na religião de Israel uh, as pessoas que poderiam absorver e ensinar eram só parte de uma elite, no reino de Deus, não. Há uma quebra de monopólio da elite sacerdotal e teológica de Israel. Manifesta nesse desejo de Maria, de estar aos pés de Jesus aprendendo para depois reproduzir. E Jesus aprova isso. O apóstolo Pedro, aquele que a gente tanto gosta de usar como exemplo de uma pessoa meio atrapalhada andando com Jesus, ele explica isso muito bem na sua carta, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diante da realidade do reino de Deus, não há valorização a mais para homem ou para mulher. Diante da realidade do reino de Deus, não há monopólio na divulgação desse reino, no anúncio desse reino. Todo redimido em Cristo Jesus pode ser discípulo e reproduzir os pensamentos, os valores do mestre Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. Maria, portanto, deve ser alguém, é, deve ser vista como alguém que, tocada pela pessoa de Cristo, tocada pela sua palavra, tocada por uma convivência que nós é, imaginamos ter sido muito especial, ela é transformada interiormente, e os valores do reino entram dentro dela, e ela começa a se readequar a esse sistema, agora ela entende que ela pode se assentar diante do mestre, Agora ela entende que ela pode conviver com os homens. Alguma coisa diferente acontece dentro do coração de Maria. Ao aprovar a atitude de Maria, Jesus está readequando a posição das pessoas dentro do reino. Isso acontece, gente. Se a gente, per... Se a gente prestar atenção na narrativa de Lucas, ele vem construindo sempre essa ideia, reforçando essa ideia. A nossa conversa sobre... A parábola do bom samaritano semana passada deixou claro, não é? A elite de Israel, apresentada por Jesus na parábola é, pelo sacerdote e o levita, não tem o um coração voltado ao próximo, enquanto um samaritano tão desprezado pelos judeus é que socorre aquele homem que precisa, ou seja, Jesus vai desconstruindo aqui a mais uma narrativa sobre isso. Se lá uma parábola, aqui uma conversa entre amigos, muito interessante, a ruptura desse status quo, desse padrão vigente, acontece no coração de Maria, e agora explode em atitudes, agora eu posso, agora eu sou convidada por Jesus para participar disso tudo, e é realmente incrível perceber tudo isso, acontece que esse movimento, ele se inicia no coração de Maria, ele se apresenta nessa ruptura de Maria com o sistema, mas ele não acontece sem que algo esteja dentro do coração dela, eclode, explode do coração para fora. O texto de, de Lucas que nós lemos, no 39, diz assim, <coughs> perdão, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ok. Para nós, Leitores da língua portuguesa, está resolvido. Maria resolveu sentar-se aos pés de Jesus. Mas no grego não é bem assim, irmão. A palavra usada aqui é um particípio auristo passivo. Calma lá. O que importa para a gente é esse passivo. A voz do verbo está no passivo. Isso significa que o sujeito sofre uma ação. Então, a melhor maneira da gente entender isso é assim, uma possível tradução, é, Maria, sua irmã, foi sentada aos pés de Jesus, ela não se sentou, ela foi sentada, por quem? Ela sofreu uma ação, algo tomou conta do coração de Maria, uma força que agiu sobre ela, essa é a ideia do verbo usado por Lucas, uma força agiu e ela não aguentou, ela teve que se sentar, não foi uma atitude qualquer, é movimento do coração, sabe? As palavras de Jesus tomaram conta do coração de Maria, a ponto dela não conseguir se desligar do que estava acontecendo, eu preciso conhecer mais, eu preciso aprender e eu preciso reproduzir isso, ele é meu rabi, eu considero meu rabi, meu mestre. Eu quero ser uma discípula dele. Ela foi tomada por isso. E ela larga tudo para estar aos pés de Jesus. Portanto, a força das palavras de Jesus liberta Maria desse sistema que a excluía da possibilidade de estar aos pés de Jesus. E, mais uma vez, Jesus aprova o que ela faz. É o poder libertador do Evangelho. Alguma coisa parecida com o que Pedro é, experimentou, lembrando mais uma vez essa figura lá em João 6:68, Pedro responde assim para Jesus: "Para onde? Ah, perdão, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A gente quer ficar aqui. Se você se lembrar dessa conversa de Jesus, ele está dizendo assim para os discípulos: "Se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir também." esse pessoal ficou escandalizado que eu falei de comer a minha carne beber o meu sangue, eles foram embora vocês querem ir também? porta da rua, serventia da casa, mais ou menos isso e Pedrão tomado pelo mesmo sentimento penso eu, que, Marta, é, perdão, que Maria para onde é que eu vou? Só o senhor tem essas palavras. Isso é o que aconteceu no coração de Maria e ela desaba, senta no chão, fica lá aprendendo com Jesus. Essa é realmente o esse é o caminho que acontece com Maria. Algo acontece dentro dela e explode numa atitude que rompe com o sistema. E Marta. Vamos falar um pouquinho sobre Marta, né? O que é que aconteceu com Marta? se com Maria houve esse movimento que toma o coração dela, o que é que acontece com Marta? O versículo 40 do texto que nós lemos diz, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. O português está resolvido, e no grego? Aqui é a voz média. O sujeito sofre a ação, perdão, ele faz e sofre a ação, é como se ela fosse puxada ou arrastada para longe, ela estava preocupada, alguma coisa toma conta do seu coração e desvia Marta do seu propósito talvez, ela era atraída em diversas direções, é o que o texto, o termo, não é usado por Lucas quer dizer. Ela está desconcentrada, ela está perturbada, ela está agitada, ela está preocupada em fazer, ela está tomada por um ativismo e uma prestação de resultados a Jesus. Na cabeça de Marta, servir a Cristo não era ficar sentada ouvindo o que Ele tem para falar, era fazer, era produzir, era entregar coisas, não é? Obviamente, esse era o papel da mulher. E Marta, nesse sentido, estava cumprindo a sua missão como anfitriã do mestre que estava ali com ela. Mas a forma como Lucas narra as coisas aqui, como Jesus se dirige a Marta, deixa claro que ela estava perturbada além da conta. Aquela preocupação de Marta tomou espaço muito maior do que deveria. Marta ela está preocupada com o status quo. Porque mulher não pode estar lá. Porque mulher não pode ouvir isso. Eu tenho o meu papel, eu preciso cumprir o meu papel aqui. O reino de Deus, de alguma forma, não tem o mesmo resultado no coração de Marta como teve no coração de Maria. E Marta, inclusive, questiona Jesus, não é? O 40 diz, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela está indignada. Porque Maria não seguiu o padrão estabelecido na religião e estabelecido na sociedade. Ela está passando mal, gente. Ela está inconformada, incomodada, desconfortável com aquilo. A ponto de, ousadamente, falar com Jesus. Jesus dá uma bronca na Maria. Então a gente tem muita coisa para fazer por lá. Aí você tem um conflito diante de Jesus. Um conflito, claro. Duas irmãs. Uma quer fazer, outra quer ouvir. O que é que Jesus responde? Você sabe, né? É o 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Mais uma vez o grego elucida algumas coisas aqui. Os termos preocupada e inquieta, no termo grego, no texto grego estão na voz ativa e na voz passiva. Bem interessante isso, né? É assim que Lucas descreve, ou seja, o sujeito sofre uma ação e reproduz essa ação. Então, o que aqui é a gente percebe, que Lucas quer ressaltar na fala de Jesus que o status quo preocupa Marta e ela então reproduz isso e se torna alguém agitado e preocupado com o sistema. O status quo toma conta do coração dela, o padrão que está ao seu redor cobra um preço e ela então exige uma postura. Ela é exigida pelo pelo padrão ao redor, e ela exige, ela sofre a ação, e ela reproduz a ação, Marta realmente estava comprometida, com todo aquele sistema, e Jesus a repreendeu, ou a, a corrigiu, para a gente ser mais leve na colocação, Marta, Marta, para com isso, você está preocupada e inquieta, você não entendeu que o reino veio para mudar as regras e o formato e uma ressignificação. O evangelho veio para ressignificar tudo, Marta. Você continua presa a esse modelo social e religioso. Você poderia experimentar algo diferente. Tudo isso está embutido, penso eu, com a liberdade que a gente tem de interpretar as coisas, sem errar, sem procurar errar, procurar errar o mínimo possível, que Jesus quer dizer para Marta. Mas, se ele é, exorta Marta, ele acolhe Maria. Na fala para Marta, ele diz no 42, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolhe a boa parte estar com Jesus e se tornar um discípulo ou uma discípula de Jesus, é o que Jesus está ressaltando, estar aqui Marta, é o melhor, estar aos meus pés aprendendo o que eu tenho para ensinar, é o melhor, essa é a boa parte, interessante que Jesus está é, dizendo para, para Marta, a escolha de Maria foi a melhor. A escolha de Maria foi a melhor. E sabe o que é interessante, gente? Uh, se nós observarmos a narrativa de Lucas, ele mostra outras escolhas sendo feitas um pouquinho antes desse texto. Essa coisa da gente afastar um pouquinho o texto e ler ele um pouquinho distante assim é muito importante. A gente gosta de ir lá na, na letrinha, no grego, legal. Mas isso aqui está fazendo parte do que? O que é que vem antes? Vamos lembrar o que é que vem antes? O que vem antes é que em Lucas 10, 20, é, perdão, Lucas 10, de 1 a 24, você tem o envio dos 70. Quem pregou isso aqui foi meu, meu amigo Vagnão. O envio dos 70. Jesus disse para eles lá no versículo 3, Lucas 10, 3, vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos era um desafio para aqueles caras, porque eles iriam enfrentar o quê? O status quo, mas eles escolhem isso, eles escolhem, eles escolhem a melhor parte, estamos lembrando aqui que Jesus está falando com Marta, que Maria escolheu a melhor parte, Lucas diz, ou mostra para nós que os setenta escolheram a melhor parte, agora na narrativa seguinte, que é a nossa conversa da semana passada, o bom samaritano, do 25 ao 37, o sacerdote e o levita escolhem a parte boa da religião, eles passam por aquele homem no caminho e não o socorrem, porque estavam preocupados com o status quo, Estavam preocupados com a sua postura, com a sua religião, o que é que vão dizer. Nós conversamos muito bem isso semana passada, você pode conferir. Esses homens fizeram a escolha de um caminho uh, que não é aprovado por Jesus, é claro. E agora nós temos Marta e Maria. Marta escolhe o sistema mais fácil. Eu cumpro o meu papel e está tudo certo. Maria escolhe e a escolha de Maria é chamada por Jesus de a melhor parte, ser uma discípula de Jesus e isso é claro que é mais desafiador ou desafiador nas escolhas da nossa vida devemos escolher sempre a melhor parte sermos discípulos de Jesus nós que também estamos inseridos em um sistema e sabe por que isso é importante? porque só uma coisa é necessária Voltando ao texto, versículo 42, Jesus está falando com Marta e Ele fala, Marta, Marta, se está preocupada e agitada, todavia apenas uma coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte, só uma coisa é necessária, Marta está preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária me tornar discípulo de Jesus a religião pouco fala sobre isso Marta ela expressa um comportamento religioso perigosíssimo o comportamento de Marta é de quem enxerga Cristo pelas lentes da religião ele está lá diante dela mas aquele, aquela, aquele movimento interior que acontece em Maria, como nós já dissemos aqui, não acontece em Marta. E ela se comporta e interpreta Jesus pelas lentes da religião. Uma coisa importante para a gente dizer aqui, queridos, é que servir não é errado. Eu não vou terminar essa conversa dizendo para você, então não faça nada. Tudo que se faz é errado. Não, servir é muito importante. Vamos nos lembrar que semana passada a tônica da nossa conversa foi essa. Vai lá, faz o outro se tornar seu próximo. Vai lá, ama o teu irmão. É isso. Você nunca vai me ouvir dizer alguma coisa contrária a essa. O detalhe, o problema é nós não entendemos isso da maneira adequada. Como Marta também não entendeu. Como Marta também foi... É, teve dificuldades de entender o que estava acontecendo, nós também temos, Marta só, ela só entende o serviço de forma errada, Marta quer fazer muitas coisas para Deus, tantas coisas ela quer fazer para Deus, que ela não tem tempo nem de ouvir Deus, ela quer fazer tanto para Jesus, que ela nem sequer se preocupa em sentar e ouvir o que ele tem para dizer, é meio que uma fuga, porque todos nós sabemos que quando a gente senta diante de Jesus, Ele fala aquilo que a gente precisa ouvir, e nem sempre o que a gente precisa ouvir, é o que a gente gosta de ouvir, mas a gente precisa ouvir, mas a gente se enfia num, ah, eu vou fazer, vou fazer, e vou, é uma loucura que a gente pouco ouve Jesus, ela está mais preocupada em fazer do que, Uh, em perceber o que Deus está fazendo na sua própria vida, diante de Jesus ela quer mostrar resultados, como nós também muito fazemos, Marta se sente obrigada a fazer aquilo, há uma cobrança, um peso sobre ela, o seu trabalho, acha, ela acha que o seu trabalho a justifica diante de Jesus ela acha que por tanto fazer, ela, se sente, ela será justificada, ela se sente realmente obrigada a isso, mesmo diante de uma realidade em que Jesus não pede nada, Jesus não pede nada, e essa é uma preocupação que deve tomar conta de nós, essa religião que nos cerca, é uma religião de mérito, e não de graça, e ela faz a gente fazer sem pensar porque está fazendo, ela confunde estrutura, ela confunde igreja local, ela confunde é, estrutura com o reino de Deus, às vezes até propositalmente, e faz a gente trabalhar que nem louco, sem pensar no que está fazendo, com o mesmo tipo de postura de Marta, quanto mais eu fizer, melhor, vou terminar o dia com a, os tiques, de fazer as coisas para Jesus, todos cumpridos, li a Bíblia, orei 10 minutos, dei a minha oferta na igreja, fui na reunião, assisti a live do pastor, cantei um e não gostam, ah, vou para o céu, Estou justificado. Esse fazer para justificar-se é que é um grande problema. Esse é o caminho de merecer o que eu recebi. Esse é o caminho de uma religião do ativismo. Faça, 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 faça. Isso transforma uh, o ambiente onde essa situação se apresenta numa máquina de moer gente porque todo mundo tem seus limites, né? e eu falo isso por experiência própria, a gente já teve algumas conversas aqui, em que eu contei um pouco da minha experiência, e ela tem muito disso, dos meus 20 aos meus 40, os melhores anos, os anos mais produtivos da minha vida, eu vivia assim, tresloucadamente, maluco, cuidando de metade do Brasil, dentro de uma instituição, de uma organização, de igreja, e abre igreja, e prega, e faz rádio, e vai para a TV, e é isso, é uma loucura, e madrugada na TV, louco, louco, louco. Ativismo, loucura, ouvir Jesus, eu tenho muita coisa para fazer, não dá para ouvir Jesus. Eu tenho muitas coisas para realizar, se não na minha vida pessoal de relacionamento com Jesus, dentro de uma estrutura como essa. É a imposição de padrões que acabam nos afastando de Jesus, porque você há de convir que esse é o jeito que se pensa o evangelho hoje. Perigosíssimo. Onde a gente faz sem saber por quê. Onde a gente não tem tempo para ouvir Jesus. Onde a gente está preocupado em se fazer digno para que Jesus nos ame. É a religião do fazer e não do ser. Religião tem a ver com fazer. Evangelho tem a ver com ser. É a pouca contemplação. Pouca transformação interior. Pouco tempo para se parar e se refletir. E Evangelho exige isso, gente isso é parte do que é viver o evangelho é parar, é pensar é quietude é solitude, mas eu não tenho tempo, cuidado com isso nós é que priorizamos coisas que consomem o nosso tempo cuidado com esse bendito ou quase bendito celular, para não falar maldito porque não é, né? também é uma benção mas tem hora que ele não é é porque a gente tem a capacidade de fazer isso, né? A gente pega alguma coisa que é tão legal, tão boa, uma ferramenta tão incrível e transforma numa tranqueira que rouba o tempo da gente, que faz a gente fazer o que a gente não devia e que daqui a pouco a gente está lá horas e horas vendo vídeo no TikTok, vendo vídeo no YouTube. Cuidado! Ou fazendo, seja dentro da comunidade, seja fora. É, e, e essa característica de religião manifesta em nós, ela tira de nós a capacidade de, a capacidade não, a oportunidade de a gente ser transformado. Então, é uma religião do fingimento, da hipocrisia, da falta de luta interior para a gente vencer as nossas próprias limitações. Então, apesar de eu estar fazendo, estar fazendo, estou fazendo, estou fazendo... Estar fazendo, estar fazendo não está acontecendo nada aqui. Não tem mudança. Não tem confrontação com o pecado. Não tem uma procura de santificação, porque não é esse o alvo. O alvo é fazer. Essa é a religião que a gente tem que tomar cuidado com relação a ela. É a religião do sistema, da imitação, da produção em série, do compromisso exterior... Que é muito bem representada pela figura de Marta. E, inclusive, você percebe isso, se você tiver a oportunidade, leia João, capítulo hoje, capítulo 11 ainda hoje, e você vai encontrar o comportamento das duas. De novo, é esse aqui. Porque Lázaro morre, e quando Jesus está chegando em Betânia, adivinha quem sai que nem louca para encontrar Jesus Marta. Maria fica em casa. Esperando Jesus chegar. Então, esse é o cuidado que nós efetivamente precisamos ter. Claro, de novo, fazer é bom e importante, irmãos. Mas que seja de dentro para fora. Alguns irmãos chegam aqui na nossa comunidade muito arrebentados pelo sistema. E eu acho que essa é a cara da Casa da Rocha. Né? Acho que é assim. Parece curva de rio, só vem tranqueira em encosta. Piada, 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 piada de pastor. Vai chegando, vai chegando. Cada caso cabeludo que você nem imagina. Arrebentado, machucado, ferido. Por quê? Porque viveu essa loucura. A bateria acabou e aí daqui a pouco você não está fazendo mais, então vai embora. Chuta essas coisas. E às vezes chegam aqui e precisam se readequar, amém? Precisam encontrar o caminho do evangelho que Maria vive, amém? Bem-vindo. Mas chega uma hora que você tem que fazer, porque é o desdobramento da transformação interior. Então nem muito para um lado, nem muito para o outro. É o equilíbrio que o evangelho nos propõe e é necessário. Lembrando que Maria escolheu a boa parte, que é o Evangelho. Parece que Maria enxerga diferente de Marta, Cristo pela realidade de quem Ele é. Ela é mais discípula. Ela tem um coração voltado a aprender. Ela rompe o sistema de boas, porque ela entende... Isso entra no coração dela, para ela é mais importante, é prioritário, como nós conversamos aqui, ela é sentada, ela é sentada lá. Alguma coisa toma o coração dela, ela é mais coração. Então, o que a gente entende também, é que Lucas está mostrando a Teófilo o que é mais importante. A religião de Israel se transformou na religião do mérito, do fazer, do fazer nós já falamos muito sobre isso aqui, desses sacerdotes que vão lá e fazem ofertas, fazem sacrifícios, oram em praça pública, fazem fazem, vazios Jesus o chama chama aquele pessoal de túmulo caiado, sepulcro caiado sabe como é que é isso? caiar alguma coisa é passar cal, deixar branquinho era a tecnologia que eles tinham para a época, né? Sepulcro pintado de branco, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, já diziam os antigos. Porcaria! Faz, faz, faz. É isso que Lucas está mostrando para Teófilo. A religião de Israel se tornou nessa religião que faz, que busca mérito. O evangelho tem a ver com relacionamento e desse relacionamento brota o fazer, desse relacionamento brota a ação para com o outro, para com a comunidade, para com o que for, desse coração transformado, explode uma atitude e uma ação, Importante, eu quero dizer a você, tome cuidado com esse padrão demonstrado pelo sistema, com esse padrão da loucura, de se fazer, de se alcançar, de se ter, de se expor, de se conquistar, tome cuidado com isso. Eu não quero dizer que isso não possa acontecer. Eu não posso dizer que uma igreja saudável não possa ser uma grande igreja. Tem muita igreja saudável, grande, mas também tem muita igreja complicada nesse aspecto de exploração, do sistema, ou melhor, da efetivação do sistema, que tem tomado espaço e que a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu quero dizer para você, encerrando minha conversa, que hoje é dia de nós escolhermos a melhor parte. Se é para escolher, e o termo usado novamente no grego aqui diz que Maria escolheu para si. A gente pode escolher para o outro, né? ela escolheu para si a melhor parte, eu quero ser discípula de Jesus, mas o sistema não quero saber, eu agora entendo que eu posso me assentar aos pés de Jesus, ouvi-lo, aprender o Evangelho, ser transformada pelo Evangelho e explodir em realizações a partir dessa transformação. O poder do Evangelho pode nos transformar o poder do evangelho pode nos transformar mas a gente precisa escolher a melhor parte então eu acho que a nossa conversa tem a ver com uma escolha como aquelas duas irmãs, uma escolheu a melhor parte, a outra estava confusa na sua maneira de enxergar Jesus, meu convite para você hoje irmão, escolha a melhor parte vai para os pés do Senhor vai ter que negar muita coisa, é, vai ter que tomar a sua cruz, é, vai ter que se confrontar com as coisas esquisitas que você tem dentro de você, é, mas é a melhor parte, às vezes aquilo que é tão alardeado, tão propagado, e que se torna no padrão, foge completamente do evangelho, e esse é o cuidado que nós devemos ter, se você quer escolher a melhor parte, junto comigo nessa manhã, eu te convido a ficar de pé, e a gente vai orar nesse sentido, para que Jesus rompa, uh, a nossa resistência, nos ajude nesse sentido, e a gente escolha, efetivamente, a melhor parte, eu quero servir a Jesus, eu quero estar nos pés de Jesus, Jesus, eu quero ouvir a voz do mestre, eu quero que ela entre dentro de mim, me transforme, e depois eu vou sair fazendo um monte de coisa bacana, para o reino, vou divulgar o reino, vou ser discípulo de Jesus, você quer isso irmão? Você quer isso irmão? Amém, Amém. então fecha os teus olhos, ore comigo, não é uma oração mágica, tá bom? Isso é uma escolha, é uma escolha, é uma entrega, é um desejo, é uma ruptura com o status quo, é uma situação em que você decide ser, e o meu desejo é que nós sejamos uma comunidade que decide ser discípulo de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo bom e desafiador que o Senhor nos dá, em que a gente lê o texto bíblico e ele se apresenta diante de nós de uma forma tão viva, é interessante ver que o conflito que aconteceu há dois mil anos atrás entre Marta e Maria é o conflito que a gente vive hoje, a escolha que elas fizeram é a mesma que nós devemos fazer hoje, e entre escolher a religião e escolher a melhor parte que é o Evangelho nós hoje nos levantamos e dizemos Senhor a gente escolhe a melhor parte. Eu sei que isso não é só uma fala, Jesus. Não é só uma oração. Não é só uma declaração pública. É algo que precisa acontecer dentro de nós. E o nosso pedido é que aconteça. Que a gente entenda que servir a Ti é estar aos Teus pés. É ouvir a Tua voz é aprender para reproduzir, é vencer esse status, esse jeito, esse sistema, é romper com o ativismo, é romper com essa máquina produtora de números, de metas, de alvos, é romper com tudo isso e simplesmente se prostrar aos teus pés, ser transformado pelo teu Evangelho e sair realizando em nome de Jesus e em favor do Reino. Que o fazer não seja para obter graça, mas seja resultado de se compreender que já recebemos graça. Que o fazer não seja um instrumento para que o Senhor nos ame, mas seja o resultado de quem sabe que já é amado, que o fazer não seja mérito, mas que seja por graça, por amor, toma conta do nosso coração hoje, e ajuda cada um de nós a escolhermos a boa parte, Ajuda cada um de nós a escolher a melhor parte. Ajuda cada um de nós a romper com os sistemas e a romper com a estrutura interior, nos prostrando aos teus pés, como Maria, dizendo, Jesus, transforma a minha vida. Uma comunidade de discípulos, uma comunidade que te ama e que faz porque te ama. Obrigado por essa manhã, que essa conversa ecoe no nosso coração. E que a gente tenha coragem. Diante de um sistema que bate tanto a nossa porta. Em dizer, Jesus, eu quero escolher a melhor parte. Dá-nos coragem para isso. Coragem e graça em tudo. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelos meus irmãos aqui presentes. Abençoa cada um, cada família. Quem está com a gente na internet também. Abençoa os voluntários da igreja. Dá-nos graça nesse tempo tão difícil. E nos ajuda, Senhor. Uma boa semana é o que eu desejo para a minha vida, para a minha família e para a família dos meus irmãos. É a minha oração nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão.